0: Посмотрим э, на сейчас все мировые тренды, на чем микроэлектроника вообще в принципе поднималась. Здесь действительно коллеги уже говорили о том, что э, этапы развития, мобильные телефоны, смартфоны они в принципе не только отрасль телеком э, развивали, вернее, это как последствия отрасли телеком, а в первую очередь они развивали микроэлектронику. То есть и э, последние два две шапки. Развитие микроэлектроники, они были именно связаны с революцией с м- мобильными телефонами и дальше со смартфонами и планшетами. А что будет следующим? Следующим вот этим горбом развития микроэлектроники, это будет развитие интернет-вещей. Да, то есть плюс там, 109 там, миллиардов рублей в год, ой, извините, а не рублей, доллар sino... в год, планируется увеличение глобального рынка микроэлектроники за счет, в первую очередь, интернета-вещей. И здесь вопрос: а будем ли мы на карте мира этого пирога, или как бы мы вообще выйдем за пределы этой вселенной? На чем, в принципе, за счет чего будет развиваться цифровая экономика? Мы сегодня много говорили на тему цифровой экономики. Мы все прекрасно знаем, что интернет вещей это основа ее развития. На чем он здесь ждет? На том, что будут новые вертикальные программы, сервисы и так далее, которые базируются на чем? На большом объеме низовых устройств, которые собирают тот или иной вид информации. Трекеры, датчики, сенсоры, все возможные устройства, которые собирают и дальше передают информацию в облако, где определенным образом образуется информация, Бигдата собирается, анализируется, исходя из ее объема, качества и приложений, которые на ее базе формируются, уже используется для, там, например, искусственного интеллекта. То есть пирамида, в основании пирамиды большое количество маленьких, простых устройств, число которых будет исчисляться миллиардами. Что же мы можем сделать? Мы же... Помним, что у нас в цифровой экономике записано не только то, что мы должны цифровизовать определенные экономические процессы. В программе по развитию цифровой экономики стоят еще два условия, про которые ни разу сегодня не были озвучены. Это первое о том, что программное обеспечение должно быть максимально российским. И электронная компонентная база должна быть тоже российского производства. И, к сожалению, нигде, ни в, ни в одном из к сожалению регуляторов не прозвучало, ни у кого из участников, разработчиков нормативной базы на сегодняшний день вот эти тезисы, заложенные в стратегию развития цифровой экономики, не прозвучали. Это очень важно. Почему? Потому что сейчас судя даже по наполнению докладов, мы с вами идем в развитии точно так же, как мы запускали с вами три же, четыре же, точно такой же, как бы, доклады, видения и так далее. Точно, Точно так же, как было раньше. Но у нас с вами сейчас... Другая ситуация. Другая ситуация экономическая, другая ситуация политическая. Другая задача стоит. То есть, с одной стороны, мы должны с вами обеспечить внедрение самых современных услуг, но с другой стороны, мы должны обеспечить в том числе развитие базовой базовой, э, отрасли, которая лежит в основе развития всех остальных э, отраслей, это микроэлектроника. Если мы посмотрим по итогам того, как у нас развивается импортозамещение, у нас есть программа по импортозамещению, потому чтобы ИКБ переводить с иностранной на российскую. По факту мы очень много работаем над этой задачей и проанализировав такое количество микросхем, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, даже при, скажем так, не сильно высоком сейчас уровне развития производства, мы видим, что количество этих номиналов там, переваливает за там, несколько десятков тысяч. И понятно, что, имея очень маленькую с точки зрения объема отрасль микроэлектроники, мы не в состоянии будем заменить такое большое количество номиналов. То есть это идет унификация, да? То есть закон Парета работает и здесь, там из 30 тысяч номиналов, там 11 тысяч номиналов, в принципе, можно закрыть 700 видимых микросхем. Да? То есть мы этим занимаемся, но опять-таки это сроки. И здесь мы э, с вами вышли на рынок, да, на котором у нас стоит задача по лечении, кооперация по которому складывалась более 20 лет. То есть микроэлектроника глобальна. Э, Цепочка игроков выстраивалась в течение 20 лет, поэтому выйти сказать, что да, мы сейчас как бы заместим, мы как бы э, обеспечим тот же уровень, сложно. Но тем не менее мы это делаем. Но следующий момент, который, на который имел смысл больше обратить внимание, это не то, что не просто импортозамещение, а мы назвали для себя этот термин импортоопережение. То есть там, где глобальная цепочка игроков, безусловно, сейчас уже складывается, но мы не опоздали. То есть в два же, в три же и в четыре же мы с вами уже опоздали. Да? Пытаться там импорта заместить что-либо, это ну, потерянное время. Наши с вами конкуренты уйдут еще на одно поколение вперед. А вот в 5 же и вайот ⁇ это рынок, который только-только формируется. И если мы сейчас не предпримем определенные меры, которые сформируют этот рынок и определят место российского рынка а, в этой истории, то мы, естественно, его потеряем. С точки зрения, где у нас есть возможность по импортоопережению, мы говорим, что IOT состоит из большого количества э, простых устройств, датчиков и сенсоров, которые э, собирают информацию. Мы видим сейчас для себя, как это одну из возможностей работы на этом рынке. Почему? Потому что э, 38% всех микросхем, что сейчас что в будущем, а в будущем, в принципе, эта доля будет расти, приходится на целиком. И основное это будет, конечно, Айот. И следующее, это, конечно, безусловно, чипсеты микросхемы для базовой станций пятого поколения. Почему? Потому что считается, что более 50% трафика от интернета вещей количество которых планирует кто сотни миллионов, кто миллиарды устройств для нашей страны, они будут поднимать трафик через сети пятого поколения. И именно поэтому этот рынок сейчас глобально меняется. То есть коллеги уже озвучили о том, что, например, Facebook не только вошел в 3GPP, Facebook предложил базовую станцию пятого поколения – стоимость которой в разы, вернее, на порядок отличается от стоимости базовой станции четвертого поколения. В принципе, это тенденция, которая и дальше будет распространяться не только у Фейсбука, то есть для того, чтобы обеспечить то количество устройств, миллиарды устройств IOTA сетевыми ресурсами, для того, чтобы можно было поднять с них трафик, Уже количество базовых станций, которые нужно будет построить в России, будет исчисляться не десятками тысяч, как это сейчас, а уже будет просто другой порядок. Поэтому рынок базовых станций также будет меняться. Понятно, что уже есть сложившиеся игроки принципиальные, которые которые хорошо развивали рынок второго, третьего и четвертого поколения. И, безусловно, сама сетевая инфраструктура, если ее просто строить для рынка пятого поколения, в особенности на наших просторах, на наших территориях, где транспортная сеть будет намного дороже, чем в любой другой стране мира, из-за, соответственно, плотности населения и расстояния. То есть эту особенность нашей связи ни в коем случае нельзя забывать. Поэтому здесь также может идти определенное, в связи с выходом новых игроков, перераспределение рынка. С точки зрения радиотехнологий для IOT, ну, скажем так, есть несколько технологий, которые, безусловно, найдут свое место. В зависимости от того, какое количество трафика, на какой скорости должно передавать вот это низовое устройство, для этого и будет использоваться более экономичный вариант использования и спектра, и электроэнергии, и так далее. Поэтому, коротко завершая свое выступление, мне хотелось бы обратить внимание на том, что изменится не только сама технология, даже не технология, скажем так, система построения сети связи, изменится сам устройство, потому что в пятом поколении это устройство будет, это межмашинный обмен там уже не будет людей, то есть голосовой связи уже... То есть это трафик передачи данных. Более того, разработки, которые сейчас идут по устройству майота, не предполагают, например, такого ну, атовизма, да, как сим-карта. То есть вопрос регистрации в сети связи общего пользования и управления этим устройством, которое будет миллиардами, да, это вопрос в том числе управления сетью и управления технологической независимости и плюс технологической безопасности страны. Поэтому потребуют изменений и существующие нормативные акты, которые предусматривают там регистрацию по паспорту и так далее. В пятом поколении это будет софтовое решение, которое непосредственно записывается в микроконтроллер и где устройства будут выбирать самую ближайшую сеть, да. Под это потребуется изменение законодательства, всего связного законодательства, начиная там с правил оказания услуг связи и системы управления этих устройств. Но для того, чтобы это как бы все поменять, необходимо задуматься о том, о таком понятии, как формирование рынка. То есть рынок микроэлектроники является стратегически важным для всех стран. И Страны, которые имеют в принципе свою собственную микроэлектронику, очень четко защищают и формируют этот рынок. И вот сейчас наша задача, с одной стороны, обеспечив качественное в ногу со со всем мировым сообществом внедрение сетей связи следующего поколения, обеспечить в том числе и возможность формирования рынка российской микроэлектроники, определенным образом защитив его от соответственных конкурентов. Задача сложная, но э, имеет свои решения.